0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Bienvenido a la Omega. Omega Ninokoso Irachai. Bem-vindo e Nomega.
1: Bem-vindo, alô, Mega. Bem-vinu, Bem-vindo
0: the Omega. Bienvenida, Bienvenue a La Omega. Bem-vindo ao Omega. Seja bem-vindo ao
1: Omega!
2: Beleza? Começando mais mais um Omega Cast. E aqui, o lugar antigo, ancestral da ilha Voraz de Trau. Nosso amiguinho Maverick.
1: É, eu já te falei que velho é a mãe? Não, né?
2: Não, mas ela também é. Mas tudo bem.
1: Aham. Uh -huh. Cara, eu, eu juro, quando chegar em São Paulo, eu vou amassar o outro paralama do meu carro. <risos> Com a sua cabeça. É, tu vai ver.
2: Eu acho que você vai amassar o motor, oh. mas tudo bem.
1: Não, eu vou amassar o paralama. Me dá licença que eu tô jogando aqui o, um jogo que eu comprei ontem they hate you <laughs>
2: e de terras onde o tomate é lei e os cantos gregorianos são sertanejos universitários, senhora estou
0: aqui forçada <risos> não no podcast estou forçada na terra onde o canto gregoriano é sertanejo e onde tem tomate e piqui por todos os lados mas é pra te dar um pique não Claudio, não brinca com piqui o trem é sério, e pra voltar
2: no Omega Cast, já que ele já participou algumas vezes no passado, mas Agora, como o Sr. Livcat e Sr. Arthur Antunes ou Ghost Turbo.
3: Olá, estou aqui para. Estragar o podcast aqui, sei lá. Vamos ver que vamos ver no que dá.
2: Hum,
1: dá. Estragar, a gente já estraga o podcast. É.
2: Então, o cast vai ser o que? Sobre teu cadinho dos ruins? Não. Vai ser sobre é, piques e, e sua capacidade energética pra te dar um pique? Não. Vamos falar sobre a época em que nós jogamos ou jogam. Ou jogaremos ou jogávamos. Ou não sei o passado do pretérito perfeito do complexo da teoria da relatividade com jogos de PC. Nossa essa vivência jogando telejogos nessa caixa mágica que nos conecta à internet então tudo isso depois do recado e da música, sobe a música
1: Dá licença, eu tô entrando é, Tô fazendo bagunça, tô levantando tudo aqui, peraí Oi, eu tô aqui Oi gente, sou eu, Maverick Hoje eu tô aqui com o Cláudio o um William e o Marco. Um o Marco tá com uma voz tão sexy hoje, nossa. É, hoje eu tô, hoje eu tô, hoje eu tô muito sedutor. Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha aqui, vocês não estão entendendo nada, né? Eu tô invadindo tudo aqui. Mas é pro seguinte, galerinha que é ouvinte do Omega Cast, do you Who Cast e do Sabre na Noz, vocês não têm ideia, mas eu vou dar um papo pra vocês. Os três podcasts estão se juntando comigo que sou o Hype, para sortear para vocês uma miniatura. Miniatura. Na verdade, não é uma miniatura. É um diorama do batmóvel do anime The Batman. E eu estou entrando junto com os meninos para sortear. Eu vou fazer o seguinte. O que, que vocês acham? Eu não vou sortear um, não. O que, que vocês Olha. acham de sortear um por cada podcast? Oh,
2: excelente, cara. Vai ser uma coisa boa, eu acho.
1: Animal. Então, vamos lá. Vai ser... Um diorama do Batmóvel para cada ouvinte de cada podcast. E vai ser fácil, fácil vocês ganharem. Nós vamos sortear para vocês após vocês responderem uma pergunta que cada podcast vai fazer, ok? Vai ser fácil, fácil. E quem quiser participar dos três sorteios é fácil. É só escutar o cast escutar o YuvoCast e escutar o Sabre Nanóis, ok? Sabe por quê? A pergunta vai estar Diferente em cada podcast Vocês me acompanham nessa, menino? Bora! É, simbora, simbora Então vambora!
2: A pergunta do Omega Cast vai ser...
1: Você se tornou Um vilão no universo Batman Descreva como seria sua personalidade E aparência e agora eu vou melhorar mais ainda Sabe por quê? Olha O vencedor de cada pergunta de cada podcast hein? Ainda vai participar de um game show Esse game show vai ser é, transmitido pelos três podcasts, ok? Show E o vencedor entre os três vai levar um diorama Que vai ser uma surpresa Olha <risos> Pô, eu tô aqui. Cara. Eu tô esperando ele falar pra ver se quer ser. Cara, eu cara, não cara. vou contar. Nem em mil eu anos eu, saber... eu, vou, eu vou descobrir qual
2: que é esse
1: problema. Eu tô querendo eu tô... saber qual vai ser. Qual, 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 se a gente vai poder participar também, pô. Porque eu quero. Agora só, é, como não é que. Eu vou deixar que... nenhum cash participar. Ah, maldade de <risos> coração. Ó, oh, a maldade no coração. É, gente, eu não vou falar qual é o outro diorama. Eu só vou falar uma coisinha. Simplesmente vai ser o diorama da sucata mais rápida de todo o universo. Olha, caraca!
2: Caramba, cara, eu acho que nem o ano da galera acerta como
1: assim. Eu, 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 eu vou entregar o RuCast pro Cleito Palívar e participar desse negócio. Ah. <risos> então, gente, ó, os meninos agora vão explicar para vocês como vocês vão fazer Para enviar a gente as respostas, como vão ser as respostas, tudo direitinho. E vamos participar. E lembrando, hein, OmegaCast e o RuCast sabem na nós unidos para presentear os ouvintes com uma baita de uma miniatura do Batmóvel isso, lógico. E, lógico, Que uma lixeira que boa.
2: <risos> <risos> Isso, <risos> Mas você sabe que o, os homens Até vão dar a virar esse espaço,
1: com certeza. É Nada, rapaz, os guerreiros da nós estão aí preparados já. Não conhece a galera maluca que tem lá no meu request, meu irmão. Ah, Ali, ó. Você, ah. Vocês
2: que não conhecem os doidos que ouvem o homem todo maluco? <risos>
1: Eu só sei de uma coisa, no final das contas, quem vai, ver, quem vai ganhar são os ouvintes de todos os três, porque as miniaturas são do hype modelismo uh, <risos> Olha isso aí. Ah,
2: é? Ah, é? Então tá, eu vou dar uma camiseta <risos> e uma caneca também, tá
1: bom? Olha, cara, eu vou dar uma camiseta do Sabina Noite nós também, não tem preocupação não, o ganhador vai receber. Ah, o Rocket também, tem a canequinha maneira lá, a canequinha e capa de almofada também, olha aí, vixe, Olha, gente... <risos> agora, agora imagina a almofada
0: com a capa do Superman. <risos>
2: A almofada se amarra a, a capinha na almofada é com tudo pescocinho.
1: Olhando, <risos> tem gente, a gente
2: é luz. E para mandar a sua resposta, você tem que mandar um e-mail para promoção a Lembrando-se que promoção é sem e sem licenciamento em promocal. E só para complementar os recados. É, saiu recentemente minha participação no Projeto X sobre séries com finais ruins e também a participação minha do Maverick e da Liv no pós-créditos sobre Han Solo uma história Star Wars então confira lá e curta esse cast também Vocês sempre jogaram no computador, desde pequeno, ou vocês estão só jogando no um computador agora ou nunca jogaram no computador?
0: Olha, eu nunca tive videogame. No máximo que eu tive foi aqueles minigames de Tetris. Então, assim, jogo mesmo, eu sempre joguei no PC. E eu tenho PC mais ou menos desde 2004. Então eu comecei com aqueles joguinhos... <risos> É, tipo Flash, né? E quando eu arranjei um computador melhor, eu acho que foi em 2009 aí eu comecei a jogar os jogos melhores.
2: Hum, legal. E você, Arthur? Pra ficar em família o início.
3: Foi. Eu não sei, isso aqui, que minha memória é meio turva nessa época. Aí. Eu acho que foi lá no final dos anos 90. E nas aulas de informática, eu lembro de jogar ali Carmen San Diego, né? Need for Speed 1 e, e vários jogos desse Sim. tipo aí. Comprar as EVC CD-ROM pedir as revistas de Rons emprestados então eu, eu comecei mais ou menos nessa época lá com um Pentium 100 depois um Pentium 66 depois um, um, um 400 e foi, foi por aí esse tipo até nem foi tanto com jogo pirata a gente tinha muito aquelas revistas de demos de jogos né, sim e aí o cara lá oh, um tanto de jogo e tal então era a primeira fase do Tomb Raider é, os primeiros minutos lá do Soul River e, e geralmente era era assim. Vinha um tanto de jogo, mas
1: só as primeiras fases.
2: É normal. Muita gente começou nisso daí também, cara. E você,
1: Maverick? Com fita cassete no TK0. Oh, oh, oh,
2: oh. Aí sim... <risos> Bateu o recorde De, de velhice nesse caso
1: Para Aquele jogo da cobrinha que vocês jogam no, no, no celular, então, jogava no PC
3: É, tinha um, um colega meu de faculdade que ele ressuscitou Um desses, ele dizia que tinham Algumas revistas que vinham com o Código do jogo, e você digitava O código do jogo inteirinho Lá, e aí ele sai, saiu O jogo de lá, lá. não sei quantas páginas Que davam, ou se ele digitasse alguma coisa A parada simplesmente não compilava né? Não sei se você é dessa
1: época aí eu sou de antes disso Jogava em casa com fita cassete que Você programava o jogo que você queria Geralmente na revista Geralmente não era revista nacional né? Era tudo, tudo importado é, Vinha todo o código pra você digitar No, no computador Gravar no... Que o computador era num teclado que você ligava na TV né Você digitava um teclado que parecia Uma máquina de escrever Quem, Agora ferrou Como é que as crianças vão saber o que é máquina de escrever? Claudio, bota uma foto aí, é, aí...
2: Pensa no teclado do seu computador que cabe um cartucho no meio
3: É um teclado mecânico Que ele imprime na hora Quando você <risos> aperta um botão na tecla Ele já imprime é. Nossa, ó
1: você. Eu tô com a minha máquina de escrever, inclusive, aqui do meu lado, que eu ainda tenho uma daquelas portáteis da Olivetti. Eu Aí,
0: também tenho uma.
1: Eu tenho uma também. Aí, é, eu gravava no, na fita, né? Gravava no temporizador lá o número do... do aonde começava, aonde terminava. Quando queria jogar alguma coisa, eu botava. Mas era uma coisa bem arcaica mesmo. Né? O negócio não chega nem a, a... os primeiros PCs mesmo com 386, 286, essas bosta assim. Eu tô ficando velho, é, puto, que pariu. É, <risos>
2: Eu vi, cara. Eu, cara Nem vou falar que eu comecei a jogar em 98 Quando meu pai teve o meu primeiro computador E ele comprava de vez em quando Aquelas jogos que vinham na revista Na, na Folha, né Assim como vinha DVD E fita VHS e
3: Fita VHS do, Dos primeiros episódios do Sonic Do, do Popeye Sim, o,
2: desse... E de filmes clássicos também e esteve uma época que veio o CD-ROM de jogo Então meu pai comprou E comprou alguns, na verdade nem todos rodaram. Eu jogava esses jogos, é o que tinha. No nosso Pentium 12 que ficou até acho que 2005 rodando. E foi assim que eu comecei a jogar. Eu jogava jogo tipo decente, uns jogos muito underground, né? Porque ninguém conhecia aqueles jogos, cara. Eu pesquisei assim, cara. Ninguém, ninguém sabia qual jogo que era que vinha na folha.
1: Então toda então, então, é na época mesmo do CD, né? É. E já CD. Deu, porque teve uma época também que as revistas traziam o famoso disquete, né?
3: Essa parada de rodar é coisa interessante, porque eu lembro de ter comprado a revista CD-ROM que vinha com um jogo chamado Shogo, que era um, um jogo que eu acho que visto, os caras entravam num, numa roupa de, de robô. Era um negócio meio de luta de meca, assim. Mas eu fiquei muito decepcionado, porque a gente acaba descobrindo que o computador não, não é videogame. Você pega um cartucho lá na feira e põe no seu Super Nintendo e ele vai rodar. Ele tinha aquela parada das configurações mínimas, né? A gente pôs no computador e ele tava rodando travadíssimo e a gente não, não conseguiu jogar. Eu acho que eu nunca joguei ele, na verdade. E eu sempre ficava olhando aquela capa maneira, cara robozão e não podia jogar o jogo. Cara, isso de não
2: rodar era comum. Acho que meu pai comprou o que Acho que viu um 10, 15 jogos ao todo do, desse do, do do Estadão e, cara, acho que rodava 3, entendeu? <risos> O rodava. E pior é que acho que o melhor que veio foi um Alone in the Dark. Esse foi o mais famoso que veio. O resto, ninguém sabia o que que era.
3: Ah, o Alone in the Dark é aquele primeiro clássico? Não,
2: o 3. Que era no farol. É é. Era o dublado? Não, pior que não.
3: Ah. E teve dublagem, sabia, né?
2: Sim, na verdade ele vinha Muito com texto, texto em português, cara, mas... Não, perdão, é dublado sim, é dublado, porque se colocava no CD, você conseguia ouvir as falas do negócio. E tinha umas falas em português lá, que você só ouvia no CD. Era, é em português mesmo, porque eu lembro que o texto era em português.
3: Cara, era uma dublagem assim, de esquina, né? O cara, qualquer cara lá que tava fazendo a tradução do jogo, ele lia de qualquer forma.
2: Ah, pagava R$10,00 pro sujeito e né? tá certo.
3: É, passava lá na frente e tava precisando de um calotinho de pinga e pera aí, peraí, dubla aqui primeiro aqui depois te dou a pinga. Parecia que era assim. Né? Aí, aí apareceu o cara
2: assim, ó. Tá bom, eles botaram esse cara pra dublar o bêbado da vila, então acho que parecia realista, né? Foi. Eu, eu, eu joguei muito naquele computador eu, e um dos jogos que eu gostava pra caramba é o um RTS Colonizações P.A.F. chamado The Center colonização o que? Não, 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 perdão o, é de colonização espacial chamado
3: Deadlock. Eu pensei que você ia falar de Dark Colônia, né?
2: Não, eu nunca joguei Dark Colônia.
3: Da, eu acho que era Dark Colony, né? É. Que eles chamavam né? o povo chama eu Dark. Acho que eu
1: tive Dark Colônia num, num PC meu nunca joguei.
3: Cara, eu, eu jogava, mas se você tendo em vista, né, que já existia o Warcraft, na época ele era meio fraquinho.
1: Eu acho que era por isso, que eu jogava Warcraft, entendeu? Aquele primeiro Primeirão, né? Acho que eram só três raças...
3: Eu, eu acho que o primeiro Warcraft era só humanos e orcs, mas eu não tô muito lembrado não.
1: Não, eu acho que já tinha aquele aquele alienígena.
3: E quando eu joguei também, né, o Dark Colony, eu tava lá jogando lá e meu primo apareceu e falou, esse jogão é uma merda. Toma Ai. aqui um, um, um jogo que, que, é, que presta. E ele pegou e colocou Starcraft 1. Puta que pariu, velho. Esse jogo era top, velho. Eu joguei muito, muito, muito Starcraft um cara, é um jogo que mais,
1: mais joguei na vida. Não, acho que eu tô confundindo. Era StarCraft 1 que tinha um três raças. Né?
3: O StarCraft 1 tinha três raças. O, era o humano. Uns, uns humanos, o, os humanos, os zergs, zergs lá, né, que era isso, tipo os, aliens, os aliens, então, é, eu confundi. O, e os protoss que era tipo os é. elfos espaciais, assim, posso Exato. dizer. eu jogava
1: o StarCraft. Por o... isso que eu não jogava. É. é,
3: porque pelo que eu tô vendo aqui, o, esse Dark Colony é de 97, o StarCraft 1 já, já é no ano seguinte, né? Isso. Então ele ficou... O Starcraft foi um jogo que definiu muito, né, o RTS assim. Para mim, na época, durante muito tempo, ele foi o melhor RTS que eu já joguei até eu jogar o Starcraft 2. É
2: Cara, esses jogos famosos eu nunca tive pra jogar, cara É complicado Meu PC não era muito bom depois de um tempo Aí esses jogos eles não rodavam nele
3: é, mas a questão até do o, o Warcraft 3, por exemplo Ele exigia um PCzinho Melhor, né, na época que ele uhum. saiu Porque ele, ele O cenário dele, os personagens todos Eram polígonos mesmo Diferente uhum. do Starcraft, que era tudo Gráfico pré-renderizado, né Para o pessoal entender, pré-renderizado é só É como se ele colocasse num, numa máquina ultra poderosa e tirasse Uma foto daquele gráfico, né Feito, e aí uhum. você pegasse e, e colocasse no jogo só a foto então simplesmente ele carrega a foto daquilo ele não, não cria todos os polígonos daquela imagem então fica uma imagem que era muito bonita para época mas leve que rodava em qualquer computador então qualquer Sim. computador que eu colocava o Starcraft ele rodava liso e aí eu passava para todos meus amigos era um jogo muito estratégico né cada uhum. cada uma das três civilizações eram totalmente diferentes né que era uma coisa até que a Blizzard quis fazer porque o Warcraft eles sentiam que os humanos e os orcs eles eram iguais, né, só mudava o skin, né, só mudava a aparência deles, e o StarCraft, todas as civilizações ali eram totalmente diferentes e aí você tem que aprender a jogar com uma, e o conhecimento que você tinha de ter jogado com aquela fazia você poder jogar melhor contra ela também, né, você tá lá com os humanos e se você conhecesse os Ergs, você sabe o tipo de estratégia que, ele, que um cara jogando com os Ergs poderia fazer ou até a inteligência artificial, modo de história. Então, é, foi um jogo, assim, que eu fiquei muito viciado na época, né? Mas, depois disso, eu também eu não tive computadores muito fortes, não. E aí, eu parti por uma parada que muita gente deve ter utilizado aí, que é uma coisa que eu utilizo até hoje. Eu descobri os emuladores. Eu lembro, um primo meu falou que tinha como jogar Pokémon no computador. E aí, eu li lá na Pokémon Clube né? Na época, que eu tenho um tanto até hoje, eles falavam, pô, mas Pokémon é da Nintendo, né, só vai vou rodar em coisa da Nintendo. E os caras, não, não, roda no computador, ele roda. Eu, assim, não acreditava, né, que rodava no computador, mas eu era tão viciado em Pokémon que eu resolvi atravessar a cidade de bicicleta pra descobrir se era verdade mesmo, e aí o cara pegou naqueles disquete, já era o último modelo de disquete, aquele de 1.4 mega lá, né e meio e colocou lá o, o no cash Game Boy lá né com um, um Pokémon lá, eu não sei se era o Yellow Ou se era o Red, e aí eu trouxe E realmente eu descobri Um outro uso, né, aí depois daquilo Eu comecei a molar Mega Drive Super Nintendo E, e tipo, o PC virou a, a minha casa de jogos durante muito tempo Porque meu pai e a família Lá não, não queria comprar um videogame que videogame só servia pra jogar Mas o PC servia pra várias outras coisas Então eu poderia usar ele pra jogar também
1: Mas sabe o que eu, que eu joguei muito, muito, tempo atrás mesmo, em PC, e até hoje eu não sei se é uma loucura minha, ou se eu realmente joguei, porque minha memória, ela de vez em quando, ela funde as coisas, né? mas foi Yamato Battleship, se eu, não me se eu não me engano porque eu tenho Yamato Battleship aqui para Play 1, né? eu tenho quatro jogos, sendo que dois são repetidos, né? e eu nunca, eu, eu não lembro se eu jogava realmente no PC, eu só jogava no Playstation 1. Né?
3: Oh, tá Talvez você tenha jogado no, no emulador quem não, jogava na época. Eu nunca tive época? emulador. Não. Eu
1: nunca tive emulador em PC. não Minto, eu tive, do Atari. Eu tenho do Atari no, no, no PC hoje em dia.
3: É, é, na época, lá para rodar jogo de Playstation 1, tinha lá, primeiro veio o Blin, né? E depois tinha lá o famoso ConnectX VGS. Que depois é, é, eles foram processados pela Sony lá, né? Falaram que tinha que fechar o site para a distribuição e o desenvolvimento do emulador. Mas ele era muito bom. Você simplesmente colocava lá o emulador, colocava os CD do Playstation no Drive e ele rodava o jogo, cara. Embora ele não fosse perfeito, assim. Na verdade, uns 30% dos jogos ele travava em alguma parte. Por exemplo, Resident Evil 2, que na parte lá do finalzinho, que tava no laboratório para fazer a vacina, lá no final do Resident Evil 2, quando você saía do laboratório o jogo travava. Era tenso.
2: No começo, os emuladores eu jogava de Super Nintendo e Mega Drive. E foi assim que eu conheci jogos como o famoso Chrono Trigger, que se Tornou o meu RPG favorito até hoje
3: É, o Chrono Trigger Em termos de RPG, Pra mim, tá entre os melhores né? Ele tem, tem de tudo, né Aquele Dream Team, né Que era o Toriyama, Todo toda compositor de Final Fantasy O criador do Final Fantasy hum. ah, Então Todo mundo junto ali Fazendo o mesmo jogo a mesma, As mesmas mentes, né, fazendo isso E rendeu um jogo, assim, excelente Uma coisa que até é difícil reproduzir Talvez se eles tentassem fazer um, Uma continuação mesmo E não o Chrono Cross lá Que, que é uma história paralela, meio uma continuação é, Eles pudessem Não dar conta de reproduzir Porque é uma coisa muito difícil isso mesmo, o que eles fizeram lá.
2: Foi uma coisa única, né, cara? Não, não coisas únicas não se reproduzem.
3: Mas é, falando sobre é, jogos mesmo de, de PC... Eu lembro que teve aquele... O começo né, dos FPS lá... Eles começaram no PC lá... Primeiro pelo Wolfenstein... Mas eu lembro de ter jogado muito o Doom 2, né? O 1 eu joguei um pouquinho... Mas o 2 é que, é, que eu joguei mais... A, aquela... Hoje parece meio idiota você vendo naqueles gráficos lá... Tudo chapado... Aqueles pixels caindo na sua cara... Mas, cara... Uma movimentação num ambiente 3D... É, no PC, pra quem não tinha Nintendo 64 pra jogar o Mario lá, e era muito muito à frente de qualquer coisa que, que a gente tinha visto antes, assim, em termos gráficos, né principalmente o Doom, que dava pra você subir, o Ofstein não, era tudo, tudo reto, o Doom tinha como se subir escadas e descer também tinha elevações e tal lugares secretos também sim, né? muito, muitos, muitos locais secretos cara level design lá do jogo coisa excelente, até hoje. Tanto que se você for jogar hoje, você vai se divertir ainda. Claro que se você ficar comparando com as limitações, né? Que era um jogo que era feito pra jogar no teclado, que não importava onde você atirava no inimigo, né? Não tinha headshot nem nada disso. E no, no, na verdade o Doom não tinha nem recarga de arma, que é uma coisa que só foi ter lá no, no GoldenEye, né? Você, no Doom você atirava, você apertava o botão de atirar e atirava à vontade até acabar a sua munição. Você não precisava recarregar a arma.
2: Eu não joguei muito muito O Doom, joguei bem pouco Mas o que eu joguei bastante foi o Duke Nukem Em 3D.
3: Cara, eu joguei o Duke Nukem Muito depois dele ter lançado E eu já não tá Muito na vibe dele, não Mas imagino que para época é, Era um avanço danado Eu nem sei, na verdade, como é que jogava na época Porque o, o Duke Nukem já tem Portes para computadores modernos Aí, o povo coloca ele Em alta resolução, então dá para você ver Aqueles pixels gigantes Em, em, em HD, mas <risos> é um... Era um jogo, pelo menos o pouco Que eu joguei dele, eu achei interessante
2: Cara, ele é muito legal Que você dava pra instalar fases, entendeu Você, tinha um, você fazia um esquema muito simples E você instalava uma fase Eu joguei mais do, do que nunca Quando eu achei uma fase do Santuário De Atena, dos Cavaleiros do Zodíaco Você atravessava as 12 casas que É muito maneiro E os bichão ruimzão ficavam Quando você chegava no negócio do mestre velho
3: ó oh, Falando nisso aí, você falou de Cavaleiros do Zodíaco Eu lembrei de um jogo clássico que eu jogava no PC, que era foi um dos primeiros jogos que foi feito no RPG Maker, aquele Sensei Asgard Chapter, esse, esse aí Putz, eu joguei esse, velho é muito bom. Cara, na época era top demais, velho. Eu, eu, eu fui ler sobre a história desse jogo, era um cara um dos primeiros brasileiros que foi mexer com o RPG Maker, e ele fez lá com o conhecimento que ele tinha, com o conhecimento que existia da ferramenta da época, né e ficou um jogo que espalhava em revista, na verdade isso aí eu fiquei sabendo com um primo meu comprou uma revista, que vinha com vários jogos, e esse era um dos jogos que não era demo, era um jogo com, completo, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco, a gente começou a jogar e achei maneiro demais.
2: Cara, eu joguei muito, mas esse aí eu achei ele, acho que num fórum, e eu baixei, na né? época tipo, internet de escada, então você demorava quase a noite toda pra baixar. Quando, mas aí quando eu baixei e comecei a jogar, velho, pô, oh, que jogo da hora, arrependizinho clássico do Cavaleiro turno, você achava armadura de Sagitário...
3: É, achava elas es escondidas, né, armador de Sagitário, eu achava até umas outras, se eu não me engano
2: eu sou de Sagitário que eu consegui achar, mas cara, foi um negócio escondido que eu achei sem querer achei, eu, eu achei o um máximo quando eu descobri isso, e foi um RPG divertido é muito gostoso isso, era de, de jogar muito bem lembrado Arthur, faz tempo que eu não, nem pensava nesse jogo de, de RPG Maker cara, foi com esse jogo que eu descobri o que era RPG Maker,
3: também eu não sabia, não tinha a menor ideia e aí na época eu peguei e comecei a fazer meu próprio jogo eu nunca terminei, que era dos roqueiros versus pagodeiros.
2: A gente já falou muito do passado Vamos falar um pouco do presente Hoje vocês jogam no
0: PC? Sim, Sim. muito Liv, você joga hoje? Ah, Não muito, eu jogo muito no celular, joguinhos casuais e quando eu jogo no PC geralmente eu jogo com o Arthur o que é raro também Contando, acho que deve fazer
3: uns um, um 7, 8 anos que eu não ponho um jogo de PC pirata no meu computador, nada contra quem faz isso né? cada um faz da sua conta, mas eu achava que quando eu descobri o Steam lá eu achei que não precisava mais fazer isso, né? então lá na do PlayStation 2 que eu também não não tive PlayStation 2 no auge dele, né? Mas eu jogava os jogos da época lá. O pessoal da faculdade falava lá ah, Need for Speed saiu essa semana. Aí distribuía os CDs Pirata. e a gente não tinha preocupação não, nenhuma com isso. A gente sabia que tinha gente que estava produzindo aqueles jogos e precisava da, do dinheiro que a gente comprava. Mas eu lembro até hoje. Eu tenho um, um jogo aqui que eu comprei. Eu acho que foi lá em 2007. Que é Greatest Hits né? Aquela caixinha de PC que era o Medal of Honor aliada é Assault, que já era um jogo muito antigo na, na época, né? E eu comprei por 50 reais porque era o jogo de PC, assim, mais barato que eu já tinha visto vendendo. <risos> pra vocês terem ideia. Eu falei, não, é um jogo que eu, que eu curto, uma série lá, Honor, Tiro de Guerra e tal. Fui lá e comprei, eu tenho, ele, eu tenho ele até hoje. Eu pensava que sempre seria assim, né? Então, meu hábito de PC mudou. Depois que eu, eu, eu descobri o Steam, e depois até que veio pro Brasil, eu falei, cara... Eu, pra que que eu vou pegar e vou, vou piratear a parada se eu com 6, 10 conto, muitas vezes eu consigo comprar eu tô aqui com a página aqui, por exemplo da nuvem, que tá aqui com um, um, o Far Cry o pacote completo, 35 reais 4 Far Cry o...
2: cara velho, eu não vou falar nada porque outro dia eu peguei na nuvem um negócio que é 20 reais os quatro Batman, Arca,
3: pois é cara eu lembro de eu ter comprado por 20 reais também, todos os os, os GTA antes de sair o 5, né? Que era um pacote que saiu um pouco antes, saiu 20 reais. Cara, hoje em dia, então a, a realidade da gente que a gente tem pelo menos o jogo para PC mudou. Enquanto e, e, e esse, hoje assim, acho que foi semana passada ou foi dois dias atrás. Eu peguei ali o, o, o Fórmula 1 2015 de graça, apareceu lá no Rambombanda lá, pega lá de graça, pega e peguei de graça. É a abundância de jogo de PC. Ela virou a, a casa daqueles jogadores, tem aquela galera lá que, ah, eu quero 60fps 4K, né, que pelo menos na época que eu jogava antigamente, não tinha toda essa babaquice aí. Cara, eu
1: sou da eu engraçado, sou da época diante da, da placa de vídeo, cara eu, eu, a placa de vídeo era a placa de vídeo que vinha na máquina né? eu sofri muito com isso Jesus, porque você dependia da, da, da memória RAM da máquina, memória RAM naquela época também não era essa coisa tão, oh, você tem uma memória, teu computador o meu computador, por exemplo, tinha uma vaga lembrança né? Porra Era uma bosta, Não tinha com o meu computador Ou o meu computador tinha memória ou eu bebia cerveja no fim de semana cara. Não
2: tinha Ai, cara, A época do, do início Era meio complicada, mas hoje O Arthur tem razão, cara, Steam salvou muito PC Gamer
1: Hoje eu não jogo em PC Pra não dizer que eu não jogo eu tinha um joguinho aqui que era do... Que você construía nave... É, Foguete, avião... E tinha uns bichinhos muito engraçadinhos lá... Que ficava todo mundo com pena dele... Que é até russo... Esqueci o nome do jogo... E... Um jogo que eu jogava com os meus filhos... Que era pra construir carro, né? Tanto, né? A Eleven nem tanto... Mas Yuri e Felipe jogam muito em PC... E, cara... O Felipe comprou... Placa de vídeo... E baixa tudo na Steam... E usa o cartão da mãe pra pagar... Não sei o que lá... Que ele baixa jogo de vez em quando e assim vai mas sai muito realmente sai muito mais em conta do que no outro dia ele estava mostrando ele estava vendo ele tava vendo um jogo se comprasse a mídia física ia sair uns um cento e por doada, ele comprou pela eu acho que pela Steam mesmo né? só baixou o jogo eu acho que ele pagou 40 reais uma coisa assim
2: ah, sim, às vezes o preço é bem discrepante, né, cara? E, a, e às vezes as publishers dão jogos também, né? A, a, a Ubisoft teve um ano passado, tava dando um jogo por mês, tanto que eu consegui, cara, uns dois, três, ó, é, Far, o Blood Dragon, cara, eu consegui assim, Assassin's Creed 3, e Blood, o Far Cry 3 Blood Dragon, eu consegui de graça, eu ganhei da Ubisoft.
3: Não, eu consegui todos esses jogos aí do final de ano, porque lá em dezembro teve, eu acho que durante uma semana, quem tinha perdido esses meses aí, poderia pegar todos os outros jogos, aí eu peguei todos, então eles deram o Rayman Legends Assassin's Creed 3 o Far Cry Blood Dragon o Prince of Persia Sands of Time que é um, um jogaço que eu joguei no PC, no Playstation 2 também
1: a Steam, a Steam hoje então seria as revistas antigas que vinham com aquele CDzinho pra você rodar no PC, tudo bem que não via na maioria não via o jogo completo era só uma... Um... mas a,
3: a revista... CD-ROM, ela é, tinha a parte de demos dela. Muitas vezes a revista cd assim, ela vinha com CD. Essa do jogo, que, que eu até falei no começo do podcast, ela vinha com CD do jogo e vinha com outro CD só com demo. Aí eles colocavam lá, jogo completo. Colega meu lá comprou lá o Soul River. Jogo completo, dublado ainda na né, revista cd -ROM. Então, e vocês sabem, inclusive, por que que é, era distribuído jogos em revista aqui, né? Não sei se vocês sabem essa maracotaia. Não, não sabia, não sei É Porque é, o jogo Se você distribuir só o jogo Ele vai ter aquela tributação cachorro lá, De 200% de imposto Só que quando você distribui com a revista Você tá vendendo a revista E o jogo é um brinde Então aí você pode colocar lá o jogo lá A revista por 15 reais Que cobra o valor da licença do jogo Essa é a que os caras faziam para conseguir distribuir O jogo pra um preço acessível De uma forma que o governo não ia Ia sentar facada neles. E agora tá tudo no
2: durante muito tempo só tinha só tinha a Steam também, né? E
3: a, Steam... a Steam foi pioneira, né? No começo lá o pessoal odiava, eu não sei se foi, eu acho que foi no lançamento do, do Half-Life 2, porque eu mesmo não conhecia né, a Steam mas eu via sempre lançava, você via lá pra baixar lá Half-Life 2, no Steam ou então lá, Counter-Strike, no Steam eu falava, que, que diabo é estranho de no Steam? Às vezes a, a, o cara não gostava daquele esquema da Steam de você ter que estar tá logo Jogado né, para autenticar o jogo. Ele preferiria o esquema antigo de você colocar o CD no driver ou o jogo já tá instalado, né, o jogo pirata. Não precisa você autenticar ele na hora que você vai inicializar, né? Simplesmente roda lá. Então, o pessoal não curtiu muito ter que instalar o Steam para rodar os jogos da Valve. Mas por fazer isso a Steam, muita gente teve ela base instalada, ela foi aceitando jogos de outras produtoras, aceitar jogos indies em massa lá com Greenlight e depois abriu tudo, né? O cara pode financiar seu próprio jogo, distribuir ele lá mesmo. Ele só não vai ser visto, né? Porque tem um monte de gente lançando jogo no Steam todo dia. Vai ter sempre aquele
2: cara que vai minerar jogo indie, cara. Sempre tem, velho.
0: Mas eu acho que, de certa forma, essa, essa política do Steam mudou a forma como a gente joga no PC. É, depois que as pessoas começaram a introduzir jogos indies no mercado, eu acredito que a coisa ficou, assim, com uma qualidade melhor. Começou a aparecer assim muito mais coisas que as pessoas realmente queriam jogar.
2: Ah, sim, cara. Tem muito jogo indie excelente. Quer ver um exemplo? Um jogo indie que começou no, na Microsoft, que eu ganhei ele no. Nesses jogos que a Microsoft dá de graça na live. Eu não dava nada pelo jogo, não, nem ia jogar, mas eu acho o jogo. E, achei o jogo excelente, lindo, maravilhoso, com história perfeita. Que é Dustin Only Tale. Ah,
3: cara, e o jogo dos furry lá, né? Tô sabendo.
2: Cara, mas esse jogo é muito legal, ele tem uma mecânica
3: louca. É Cara, que é, é assim: a escolha de cores e às vezes até um traço não é assim, aquela beleza. E você vê porque é um cara só que fez o jogo, né? Mas, cara, a fluidez da animação do jogo e, e cara, você vê um cara jogando aquilo ali, parece que ele tá destruindo o mundo, velho. Ele o cara bate com aquela espada, sai voando, assim, batendo num tanto de inimigo. É o cara, um metroidvania dos melhores, velho. Uhum. Mas é essa que é a parada: o estilo, já que a gente tá falando de metroidvania, o estilo. Metroidvania é um negócio que as pessoas pediam, porque antes de ter o advento dos jogos indies, a gente tinha lá no Super Nintendo, lá o Super Metroid se você falar assim, de Proto Metroidvania, tinha alguns lá pra Master System, tipo o Wonder Boy, né, que é tipo um Proto Metroidvania, antes de existir exatamente o termo que era um mapa aberto, você podia pegar coisas que ia desbloquear outros lugares que você Não,
2: ir Arthur, Arthur, corrija-se por favor Mônica no Castelo do Diagão Ah, sim,
3: <risos> Mônica... Ah, tá. Não, esse era o Mônica Resgate, que é o Underboy 3, porque que foi o primeiro que é proto-Metroidvania. E esse tipo de jogo, o, o Metroidvania, eu, eu gosto muito e a gente não tinha tanto, né? Então, de, teve lá o Symphony of the Night, né? No PlayStation 2 teve alguns lá, o Castlevania lá, Curse of Darkness, que eu pessoalmente gosto muito, né? E o, no Game Boy e no, no DS teve, mas era, era um jogo assim que não tinha tanto, cara. E aí, com o advento dos índios, o pessoal falou... Cara, as pessoas gostam desse estilo. A gente tem que, tem que colocar mais, tem que explorar mais isso. Então, o Dust aí é, é um deles, né? Cara, Guacamili também é muito bom. Guacamili também, exatamente. Também, o Metroidvania. O
2: Metroidvania é excelentíssimo,
3: cara. Então, ele, eles pegaram vários desses estilos que tinha um, um nicho, né, que às vezes as pessoas queriam, né, jogar, e falou, cara, vamos fazer um jogo desse, e foi lá e fez, né, e tanto que alguns jogos até do passado, o Super Meat Boy, né, só pra você ver o tamanho da carência que as pessoas tinham, o Super Meat Boy era um jogo que simplesmente ia pular, ele não, ele não tinha ataque nenhum, só pulava na parede, desviava de umas serras, e ele vendeu lá, rapidinho, ele vendeu um, um milhão de cópias, as pessoas queriam aquilo, cara, queriam um jogo mais simples, queriam, queriam uma coisa diferente do que do, que tinha na época, e os jogos indies pegaram e entregaram, e plataformas digitais do PC, como o Steam, principalmente, né? Pôde depois ver o Desura, entre outros, conseguiu distribuir esse jogo.
2: E, e surgiram alguns nichos novos, por exemplo, tinha os hug likes, né? Que, que são uma coisa que não existia no passado e começou a existir com os indies, né?
3: Ex existia, mas era, era uma coisa muito de nicho, assim, eles não, não acreditavam que aquilo poderia se tornar algo famoso que as pessoas iam jogar
1: que eu mais morro de rir ultimamente é porque muita gente falou que o PC e o jogo em PC ia morrer quando acabasse as LAN houses né? e pelo que você tá falando todo mundo que falou isso quebrou a cara né e muita é muita gente o jogo em PC só vai sobreviver quanto existirem as LAN houses porque é aonde o pessoal se reúne para jogar porque ninguém vai conseguir montar uma máquina dessa em casa para jogar e hoje você vê muita gente que tem uma máquina poderosíssima dentro de casa para jogar
3: isso existe muitas razões para isso, aqui no Brasil por exemplo, você gasta realmente um dinheiro federal para montar uma máquina, né, principalmente aí. mas vamos falar assim, para você montar uma máquina, talvez você gasta até um, uns dois mil conto, e não vai rodar as coisas no, no Ultra, né mas roda, você consegue, você consegue montar uma máquina modesta aí, que vai rodar o Witcher 3, agora você vai lá comprar um console lá, um Playstation 4 Playstation 4 lá, tá, os caras estão tá querendo vender por mil conto, mas o jogo, que vamos dizer, uma promoção aí, de vez em quando, o Witcher aí é vendido de 50 a 100 reais né, no, de versão de disco, né, para PC, esse preço ainda é menor, então, e, e, e sem falar das outras variedades de jogos. Mas
0: eu tá? ainda acho que a grande vantagem do PC é que você não precisa ter um Playstation, você não precisa ter um, um Nintendo, você não precisa ter um Xbox, você só precisa ter o PC, e você pode jogar os mesmos jogos que você joga nesses consoles. Não, é... Vamos lá, Nintendo não, Nintendo não Cara, é, é, você, é, pode, você
3: pode você emulador Microsoft em pode, toda. não, não, não Nintendo, o Switch, por exemplo, não tem, tanto que o Zelda aí, eles estão emulando a versão de Wii U, eles conseguem rodar no PC né, mas o, o, o Switch, se o cara quiser rodar o jogo de Switch hoje, não vai ter como, já o dos X, do Xbox One ele já tem como, né, ele sai para o Windows 10 que é uma plataforma da Microsoft, sempre apareceu na Microsoft, agora, as franquias da Sony, o cara quiser jogar lá. Lá, o Last of Us 2, que tá pra sair o Uncharted 4, que já saiu no PC, ele não vai jogar Aí tem, tem certos exclusivos mas esses exclusivos hoje são meio assim é, talvez a única desculpa pra você ter um console ou outro e também porque o cara tem preferência de jogar na sala, ou ter aquela parada né? você nem pensar nos requisitos mínimos, não pensar em compatibilidade, a placa de vídeo e ajustar gráficos, você simplesmente chega lá e é põe um CD lá e é o trem roda se bem que hoje em dia, você você coloca o seu controle de Xbox lá, o, o jogo de PC reconhece seu hardware, já coloca na melhor configuração e já aparece os, os, os botões do Xbox na sua tela lá também, então é como se você estivesse jogando um console. que eu não posso, por exemplo, eu tô com o Xbox 360 aqui, quero jogar um jogo do Xbox normal. Eu acho que só os primeiros lá, modelos, tinham essa possibilidade. Eu, hoje eu não posso, né? Se o cara tiver um PS3 também, ele não pode, e se ele tiver um modelo mais novo, Slim, não pode rodar jogo do Playstation 2. Com o PC aqui, se eu quiser rodar Carmen Sandiego, eu rodo, cara. Sabe? Eu posso, o que é um jogo lá do, da década de 90. Se eu quiser rodar Need for Speed Must Wanted, lá do, da época do Playstation 2, mas a versão de PC se eu quiser rodar isso no meu PC ele vai rodar, cara. Claro, algum jogo ou outro vai ter incompatibilidade dos sistemas operacionais da época, mas nada que um, um, um programinha tipo um DOSBox ou um modo de compatibilidade do Windows XP que não resolva isso. É,
0: é, por isso que eu digo que o PC, ele é melhor nessa parte, você não precisa ter todos os outros consoles. Na verdade assim,
2: pra exclusivo você vai precisar do console de qualquer jeito, mas cara, tem muita opção, cara, muita opção Boa mesmo, tem coisa que tem nos três Tem coisa que só tem no PC e,
3: e tem coisa que vai ser melhor no PC né Ou tem coisa que vai ser melhor no console Tem coisa
2: que integra mais no PC Tem coisa que integra mais no console
3: O, o, o online, geralmente no PC um online praticamente é eterno Tem gente que, que tá jogando Doom multiplayer Agora você vai lá, mesmo se um jogo de PC Eles fecharam o servidor, tem modo LAN Tem um tanto de coisa O, o Diablo 1 é, o, o modo de rede dele era extremamente precário. Acho que tinha um jeito lá que você tinha que ligar de um telefone pro outro, é, ou então conectar numa, numa parte da batonete que já foi desativada. Os caras vão lá, faz o um mod que você pode rodar ele no Windows 10 e jogar online com seus amigos se você quiser, o Diablo 1. É coisa que nos jogos online do Playstation 2, a gente não tem esse benefício com qualquer jogo, né? Tem alguns jogos aí que eles fazem isso, isso
2: e outros não. É que a comunidade no PC, ela é unida e não só unida, ela consegue trabalhar, né? Você pode ter uma comunidade de problema 2 do Play 4, mas você não vai conseguir trabalhar com ele, cara. Entendeu? Pra você resolver esse problema, tem que resolver a Sony.
3: Enquanto no PC, os caras, beleza, eles podem desativar lá, mas geralmente tem um modo lá um cara coloca o ramacha adapta aquilo ali, e aí o multiplayer daquela parada, enquanto as pessoas quiserem jogar, é eterno. Dá pra
2: fazer servidor caseiro de qualquer coisa. Tá, como, como muitos anos, cara, muitos anos, muitos MMOs rpg sobreviveram de servidor caseiro, velho.
3: Não, tem M.O. que já fechou E o pessoal tá jogando ainda Até jogo online que já fechou Lembra daquele Guns The Duel Ele não tem servidor no Brasil O servidor internacional dele já fechou O pessoal tá aí com o servidor aí Paralelo e o jogo tá rodando
2: Os primeiros anos do Ragnarok, cara Antes da...
3: Level up, game. Né?
2: Isso, a level up Antes da level up, cara É só servidor caseiro, cara Tinham sites e comunidades, cara Que era de servidores caseiros
3: Antes de chegar no Brasil no Brasil, eu jogava num servidor internacional, na época lá. Eu, os servidores daquela época só aguentava tinha uns que aguentava 100 jogadores simultâneos, tinha outros que aguentava só ah, mil, né? Que eram máquinas muito modestas, pensando nas máquinas de hoje, né? E com conexões também, muito modestas também. Mas a gente jogava lá, cara. Não tinha aqui no Brasil, a gente tinha que jogar nos servidores internacionais.
2: Sempre, PC, teve uma essa comunidade de, de skins, de fases, essa de, de, da comunidade criar coisas para os
3: jogos, né? É Exatamente, cara. Tanto que alguns jogos nascem dessas modificações, né? No caso do Dota aí, né? Que começou com modificações lá atrás, pelo que eu ouvi dizer, começou lá das modificações lá do StarCraft. Mas o, o, o Dota que começou a fazer sucesso mesmo quando eles fizeram a modificação do é, Warcraft 3 que os heróis do jogo tinham habilidades, né? E aí o, o, o jogo acabou ficando muito interessante. Então, esse próprio PUBG aí foi baseado em mods, né? Primeiro Aquele mod lá do, do Arma lá, que era de zumbi, ele acabou virando um jogo separado. E era interessante que é, você tinha que se livrar, tinha que des, descer num local e tava cheio de zumbi. E aí, quando outros jogadores te vinham, muitas vezes eles queriam te matar para pegar seus recursos. E aí, o PUBG simplesmente, né, o Players are no Battlegrounds, viu tudo aquilo ali e outros jogos e falou, cara, vamos tirar todos os zumbis e vamos pegar a melhor coisa desses jogos e colocar uma pessoa contra a outra, né.
1: Nessa brincadeira de mod, teve uma época que eu tava jogando muito jogo de carro com, com as crianças, né. Quando ia pro PC o pessoal fazia muito mod para os carros nacionais, né? Isso aconteceu muito naquele... Ah, esqueci agora o nome. GTA. Que... GTA, GTA, tinha... GTA tinha muito. Opala, Chevette. Gol. Santana. Oh, Santana Isso eu acho interessante pra caramba no PC, porque você consegue mudar um pouco o jogo pra ele ficar mais, mais atrativo, por exemplo, pra um certo país ou por um certo público, né?
2: Sim. O... Sabe outro que nasceu famoso neles, cara, desses mods? O Counter-Strike, que é o classicão, ele nasceu de um mod
3: de, de Half-Life, cara. Era o mod do primeiro Half-Life, né? Cara, a Valve sempre teve essa parada, né? O cara pega lá e tá fazendo uma coisa massa, né? Com a como o pessoal do portal lá tá fazendo uma coisa massa com o guine deles, eu vou vem cá, faz pra nós aqui, né? Enquanto a Nintendo vai lá e processa os caras, eles vão, eles vão lá, não, não, vamos fazer isso aí, virar um jogo oficial.
2: Nintendo, Sony, Sega, todo mundo. Sega,
3: né? Street of Rage lá, né? Remake processou o pessoal, foi isso aí. Hum. Mas o, o, o Counter-Strike, nem só isso, né? Falando dos mods, além dele ser um mod, ele teve um mod dentro dele, que é essa parada aí que o Marv tava falando, né? De, do cara fazer um mod de representar, né, coisas pra gente se sentir mais perto do jogo que é o mod do CSU, né, que era na favela, que era um mapa, né do, na favela.
2: É, nesse caso ele era um, um mapa dentro de um mod, entendeu?
3: Exatamente e como ele foi feito por brasileiros, né, o cara modificaram lá o jogo, era uma coisa que a gente se identificava muito, não parecia que era um gringo tentando fazer alguma coisa brasileira, eu tinha um episódio dos Simpsons no Brasil, a gente sabia que era uma coisa que, que era bem representada. E por isso que o mapa fez sucesso, né?
2: Principalmente aqui. Lá fora, acho que nem, nem tinha um pro mapa.
3: É, não. Eu acho que lá fora ele era usado em competições, porque ele é um mapa muito variado. Ele é um mapa de, de locais estreitos, dá pra você atirar de longe. Ele, ele é um mapa, assim, apesar Competitivo, de... Competitivo, né? Exatamente. Ele é, muito, ele é muito bom nesse sentido. Ele tinha várias ele, ele permitia que você utilizasse qualquer tipo de arma, porque ele tinha espaço pra tudo isso e aí ele era para todos os gostos. Assim, eu gostava muito do CS Rio Cara,
2: e quem não jogou contra o Striker que tinha a primeira pedra?
3: Eu. Eu? Tá
2: ok, já sei, já tô tomando pedra. Mas tinha época que no serviço a galera se juntava e fazia um servidorzinho de contra-Scike, velho.
3: É, no serviço, já joguei no serviço, já joguei na faculdade. A gente já interferiu o a aula do professor porque alguém morreu na faquinha.
1: <risos> eu lembro
3: até hoje, o professor tava dando aula lá, né? E ele sabia que a gente tava jogando, mas ele falou: galera, se alguém falar alguma coisa, é, eu vou falar que eu não sabia de nada. Vocês, vocês podem jogar aí. E aí, o, o caboclo lá tava dando bobeira em cima da torre chegou um outro cara com a faquinha da faquinha por trás e ele ficou gritando é,
2: gritando lá no meio da aula do cara véio. aí chegou morreu na faquinha né <risos> trouxa ai cara mas
1: eu já vi uma piada dessa de nego de dentro quem foi que me contou acho que foi na faculdade daqui de Tresópolis o cara tava com o notebook no fundo da, da sala escondido e jogando aí daqui a pouco ele o moleque grita lá de trás né? puta merda morri na faquinha aí o professor Porra, morrer na faquinha tu é muito muito burro, hein?
2: Tinha jogo que eu gostava. Como qualquer era? Age... É... Puta, agora...
3: Age of Empires? Age of Isso, Mythology? Isso!
2: Age of Empires, cara. a falava Empires e me, me escapuliu, velho. Sinceramente.
3: Age of Empires era massa mesmo. Eu achava muito lento, que eu era muito acostumado com StarCraft, mas o lance das civilizações, né? De você evoluir nas eras, era muito legal.
2: E, se você... e às vezes você podia ficar eras à frente dos seus oponentes, cara. Isso era muito legal. Se avançar ou, ou não avançar, por exemplo. Um pouco mais atrás pra ter Mais construções e depois avançar Tudo de uma vez, é muito legal, cara Tinha muita estratégia disso daí E hoje, tipo assim, até hoje tem tenho... Eu comprei, acho que recentemente no Steam O Age of Empires Remake foi muito legal. É, o
3: 2 tem, né E ele foi lançado no Steam a Versão em HD, e eles estão lançando Expansões pro Age of Empires 2 Cara, eu acho isso muito louco Um jogo muito antigo Eles estão lançando expansões ainda Pra ele. Isso daí é doideira, né
2: um mundo, tipo assim, que você tem os jogos antigos e novos rodando do mesmo jeito. É muito legal o PC, cara. Eu adoro consoles, cara. Sempre tive muito. Joguei vários. Mas, cara, é sempre divertido o PC. Agora que eu fiquei sem, por um tempo sem consoles, o PC me satisfaz muito. Até o pouco tempo que eu tenho.
1: Uma coisa que me, me agrada muito no PC, que eu, foi o que eu falei até, fiz a brincadeira, né? Eu fiz, eu fiz a brincadeira, não. Eu tenho o emulador do, do Atari no, no PC. Uma coisa que o PC me traz bom é isso. Eu, por exemplo, eu não tenho um Atari, né? E para ter todas as fitas do Atari seria complicado. Então o que que eu fiz? Baixei o emulador, baixei todos os jogos, já cansei de ficar jogando com meu filho. Né? Botar meu filho que está acostumado a jogar Xbox, Playstation, Karabakov, nunca tinha jogado Atari, começou a jogar comigo. E o mais interessante foi, tipo, cai aquele negócio, né? a, a, famosa fi, a, a famosa ficha, né? Porque eu jogando com ele, ele de repente... Ele, ah, acabou de três. Onde está o, o reinicial onde tá o salvar, pai? Não tem. Mas peraí, como é que é isso? É, ou vai, ou racha. <risos> e ele, cara, mas era muito difícil, eu sei. Eu fui jogar Mega Mania com ele ele ficou louco comigo, porque eu já tava ou com... eu já tava com 300 e poucos mil e ele com... não passava dos 90, né? Então ele ficava... não, não conseguia jogar quase eu ficava um tempão no vídeo no computador jogando.
2: Então, vamos! encerrando mais este Omega Cast. Obrigado, Arthur. Obrigado, Olivia. Obrigado, Marvel. Cara, esse cast foi sensacional, cara. Deu pra relembrar. Deu pra contar nossas aventuras no PC. Deu pra falar da Steam, né? Cara, e foi muito legal. Arthur, você tem algum jabá pra fazer?
3: Tem. Se vocês quiserem me ouvir, falar sobre videogames, né? Eu tenho um canal lá Dimensão Interativa no YouTube. Laguei de ser podcaster, mas eu tô lá no, no YouTube ainda falando sobre a mídia, fazendo reviews de jogos, né, falando sobre, até um pouco sobre a história de como alguns deles são feitos, e algumas curiosidades e opiniões lá, né, que eu acho que não tem muito canal de, de opinião no YouTube, eu resolvi fazer o meu.
2: Ou, de, ou com uma opinião bem bosta, né, cara? Tem é, um... também,
3: opa, tem, tem que ser bem bosta. E, e também com, com edição, né, eu sempre gosto de, de mostrar o que, que eu tô falando, se eu tô falando no jogo, tô falando de determinado personagem, eu gosto de mostrar se você se interessa pela mídia, é, com todos, jogos antigos e novos, quem faz esses jogos, opiniões né, sobre eles, você pode acessar lá o Dimensão Interativa no Youtube, né? Youtube.com Dimensão Interativa sem acento tudo emendado.
2: É isso aí, cara. E, cara, Dimensão Interativa é um canal que eu, ass que eu assino, é né, um do, uns de poucos de games que eu assino. Você que tá ouvindo, muito obrigado, gostou do cast, você também jogou no PC, jogou bastante, a gente falou merda, a gente esqueceu de algum jogo. Você não acha extinto tudo isso? Ou você acha sim mais do que a gente falou? Escreve para a gente, manda aqui no, no site aqui na, na postagem lá embaixo, tá vendo? Desce um pouquinho isso aí, chegou. Aí você escreve seu comentário ou vai lá para cima, salve de novo, salve de novo. Isso. A barrinha assim na parte de contato aí como você mandar o seu contato para o Omega Omega Cast ou você quer usar o seu próprio e-mail? Não tem problema. Você manda o seu e-mail para omega station. com. .br e manda seu e-mail. Faz mais vai parar de chorar, me diga no e-mail. Então, um homem um abraço. Até a próxima.
0: Tchau. Esse podcast é uma produção omegastation.com.br e distribuído pela Combo